1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailer Schnack, eurem Lieblingspodcast, bei dem es um Trailer und ums Schnacken geht. An dieser Stelle eine Einspielerfolge. Das heißt, wir haben keinen Dialog, ja, kein, kein Kollektiv im Aufnahmesektor? Nein, hier ist wieder so eine Art Radiofolge. Ich moderiere und äh, die anderen drei sind zugeschaltet mit Einspielern. An dieser Stelle allerdings noch ein bisschen anders, denn wir haben einige bekannte Personen aus unserem Netzwerk gefragt: Habt ihr nicht Lust, auch einen Einspieler beizusteuern zum Thema The Falcon and the Winter Soldier? Aktuell auf Disney Plus und. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es drei Folgen. Das heißt, äh, Aufnahmezeitpunkt ähm, ist der vierte, vierte, auch der Releasezeitpunkt ist der vierte, vierte. Das heißt, im Idealfall solltet ihr alle drei aktuell verfügbaren Folgen von The Falcon and The Winter Soldier geschaut haben. Ansonsten ähm, muss man natürlich auch so sagen, die Serie lebt nicht von irgendwelchen, ähm, Spezialmomenten, in denen jetzt großartig krass neue Charaktere auftauchen. Also es ist ein bisschen anders als Wonder Vision, wo man wirklich zwischen den Folgen unfassbar viel spekulieren konnte. Hier kann man auch spekulieren, aber am Ende ähm, ist die Formel einfach eine etwas andere. Und äh, am Mikrofon ist natürlich wieder euer Lieblingspodcaster, die Stimme der Nation, Christian Gürnd. Ähm, das bin ich. Und ich möchte gerne beginnen mit einem Einspieler von unserer geschätzten Kollegin, Bianca aka dem Spinatmädchen, hat sich schon in der Wondervision-Folge äh, in unsere Herzen geredet. Und die spricht ein ganz, ganz besonderes Thema an, unter anderem natürlich, ähm, und zwar die gesellschaftskritischen Momente, ähm, die sozialkritischen Strukturen innerhalb dieser Serie, ähm, gerade in Folge 1 und 2 auch zu erkennen. Und ähm, da hören wir doch mal ganz, ganz kurz rein, was Bianca uns zu diesem Thema zu sagen hat.
2: Hallo, mein Name ist Bianca. Ich bin im Netz vor allem unter dem Namen Spinatmädchen bekannt, mit welchem ich seit über zwölf Jahren blogge und mittlerweile auch podcaste. Mein Schwerpunkt ist hier Disney-Berichte über News, Hintergründe zu den unterschiedlichsten Themen, darunter Star Wars und natürlich auch Marvel. Und Marvel hat mit WandaVision so einen starken Auftakt für die erste Disney-Plus-Serienproduktion geliefert, dass ich da doch echt sehr gespannt gewesen bin, wie es mit The Falcon and The Winter Soldier weitergeht. Und da war ich gleich doppelt gespannt, weil ich bin großer Captain America-Fan, der Steve Rogers, Chris Evans Captain America und ich mag Bucky alias Winter Soldier und die Dynamik und Bromance der beiden Charaktere. Und wie geht das weiter, wenn der Cap eben nicht mehr Teil der Avengers ist, wie wir alle seit Endgame wissen? Was kam mit den Folgen des Blips durch Thanos denn noch so alles mit sich? Wie geht es Superhelden wie Winter Soldier und Falcon überhaupt so privat? Mit was haben sie zu kämpfen? Und diesen spannenden Fragen geht The Falcon and The Winter Soldier nach. Und ich war überrascht, welche ernsten Töne die neueste Marvel-Serie anschlägt. Ich meine, wir wissen ja, dass Marvel vielseitig sein kann. Aber bei manchen Szenen saß ich vor meinem Fernseher sehr energisch mit dem Kopf nickend und dachte, oh ja, richtig tiefgründig, tolle Thematik, toller Aspekt. Da denke ich allein nur an die Background-Story von Sam alias Falcon, dass er Superheld ist, aber trotzdem mit Problemen kämpfen muss. Dass zum Beispiel seine Schwester als afroamerikanische Bürgerin Probleme hat, bei der Bank einen Kredit zu bekommen. Oder dass er auf offener Straße von Polizisten verdächtigt wird, eben aufgrund seiner Hautfarbe. Das alles ist hochaktuell und zeigt, wie gut und sensibel Marvel auch mit großen gesellschaftlichen Themen umgeht, die uns weltweit beschäftigen. Und das hat mich schon echt beeindruckt. Und dann gab es auch noch Szenen, die mich irgendwie ziemlich in der Magengegend getroffen haben. Und so ein Gefühl hatte ich bei Marvel eigentlich bislang noch nie. Wenn ich da zum Beispiel nur an Buckys Nachbarn Herrn Nakajima denke, der um seinen toten Sohn trauert und dieser ausgerechnet von Bucky aus seinen alten Winter Soldier Hydra-Zeiten umgebracht worden ist. Ja, und Bucky krampfhaft versucht, mit seiner Vergangenheit klarzukommen, sie zu verarbeiten, das ging einem schon nah. Und auch in der zweiten Folge gab es sehr starke Momente, die mich echt etwas geplättet haben. Allen voran der Besuch von Sam und Bucky bei Isaiah, der quasi erste Captain America noch lange vor Steve Rogers. Und die tragische Geschichte dahinter offenbart sich so emotional und fein in dieser Szene, vielleicht auch gerade weil es in unserer Realität viele Fälle von Persons of Color gibt, die Aiseas Schicksal teilen, nämlich 30 Jahre unschuldig hinter Gittern gesessen zu haben. Und natürlich gibt es da neben den sehr fein inszenierten Dramamomenten von The Falcon and the Winter Soldier auch sehr große Action-Sets und die haben richtige Kinoqualität. Ich musste sogar die eine oder andere Szene gleich zweimal schauen, weil die Choreografien und Schnitte schon echt knackig waren. Aber glänzen kann The Falcon and the Winter Soldier lustigerweise bislang und ich habe stand heute die ersten beiden Episoden gesehen sogar noch viel mehr in den emotionalen und dramatischen Momenten. Und das finde ich echt überraschend, aber überraschend gut. Ja, Falcon and the Winter Soldier ist ein großer Kontrast zu WandaVision. Ja, sie geht wieder mehr in eine klassischere MCU-Richtung, aber auch diese Serie bietet so viele besondere Aspekte und Alleinstellungsmerkmale, die man hier zum ersten Mal bei Marvel sieht. Und deswegen freue ich mich schon so sehr darauf, wie es weitergeht und vor allem auch auf die spannenden weiteren Marvel-Serien. Ich sage nur Loki, ne, bring it on. Und daher liebe ich es so sehr, dass wir durch die Disney Plus Originals einfach noch tiefer ins MCU einsteigen können als jemals zuvor, weil wir eben in einem Serienformat einfach mehr Zeit haben, die Charaktere und ihre Geschichten zu entdecken. Und das bislang auf eine sehr abwechslungsreiche Art und Weise. Wenn ihr euch für Marvel, Star Wars und Disney in allen möglichen Bereichen interessiert, findet ihr mich auf meinem Disney-Blog spinatmädchen.com, auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram und Twitter und eben auf meinem Disney-Podcast Fienstaub und Mauseohren. Und ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut.
1: Vielen, vielen Dank, Bianca. Und äh, der nächste Einspieler ist von unserem lieben Joel. Und ich kenne den Einspieler bereits und möchte euch vorab, vor ihr quasi voller Wut ja, mit dem Mittelfingern anfangt, ähm, Kommentare ins Netz zu schreiben. Äh, Joel macht zwei kleine Fehler. Und zwar ist der erste Fehler, dass er sagt, das Schwert von Captain America wird ähm, an jemanden vergeben. Das ist natürlich der Schild. Und ähm, das weiß Joel natürlich, ja, aber er ist natürlich ein viel beschäftigter Mann und hat auch nicht so viel Zeit, da genau ähm, die Worte zu treffen, die er braucht. Und das andere ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr traurig macht, denn am Anfang zählt er auf, dass man ja über einige Charaktere gar nicht so viel weiß und ähm, da werden... Charaktere aus der A-Riege genannt, ja, aus der triple riege Und dann wird gesagt, so viel weiß man über die meisten da gar nicht. Und ich möchte nur darauf verweisen, dass Spider-Man in seiner Auflistung fehlt und Spider-Man genau in die Kategorie fällt, die er quasi gesucht hat. Deswegen, das macht es aber nicht ähm, schlechter, was Joel zu sagen hat, denn Joel sagt wie immer sehr, sehr kluge Sachen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein. Viel Spaß.
3: Danke, Chris. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen an alle HörerInnen und alles, was dazwischen liegt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade fertig geworden mit der dritten Folge von Folgen and the Winter Soldier. Und jetzt ist, glaube ich, Halbzeit, oder? Sind es nicht insgesamt sechs Folgen? Und das bietet natürlich die Möglichkeit, ein Fazit zu ziehen, ob die Serie hält, was der Trailer verspricht. Dazu muss man sich erstmal überlegen, was der Trailer versprochen hat. Und das war bei mir vor allen Dingen Buddy-Comedy-Action. Also an der Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Ihr solltet, wenn ihr hier jetzt bei meiner Kurzreview zwischen Fazit und so weiter zuhört, die ersten drei Folgen gesehen haben. Ich werde jetzt zwar nicht die Scheiße aus dem Ganzen raus spoilern, aber ich werde schon Bezug nehmen und sagen, was mir aufgefallen ist. Deswegen rate ich dazu, wenn ihr euch das nicht versauen wollt, dann guckt erst die Folgen und dann schaut gerne wieder bei mir vorbei. Also, die Trailer hatten Buddy-Movie-Action versprochen. Kriegen wir auch, allerdings bietet die Serie noch einiges mehr, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Angefangen mit Folge 1, die uns Einblick in das Privatleben von Folgen gibt. Und zeigt, dass der finanziell gar nicht so gut aufgestellt ist. Und dabei ist mir dann klar geworden, wir haben im MCU eigentlich noch nicht viele Helden zu Hause gesehen. Klar, Iron Man haben wir begleitet, der Milliardär. Äh, wir haben ein bisschen was von Hawkeye gesehen. Und dann wird es, glaube ich, schon relativ eng, wenn man mal von Thor absieht, wo man zumindest seinen Heimatplaneten, sein Heimatland mitbekommen hat. Allerdings, da ja auch der Reiz war, dass Thor in unsere Welt kommt und sich erstmal akklimatisieren muss. Hulk ist eigentlich ständig auf der Flucht oder am Forschen. Cap war quasi eingefroren und vorher als Soldat unterwegs. Da hat man auch nicht so viele persönliche Einblicke gesehen, seitdem er Captain America ist. Bei den Guardians äh, kennt man zwar die Origin-Story von Star-Lord, aber der wohnt halt auch im Weltall. Also so ein richtiges, ich bin ein Avenger und eigentlich ein ganz normaler Typ hatten wir halt bisher gar nicht so. Und das war ein Aspekt, der mich überrascht hat und der ziemlich viel der ersten Folge einnimmt. So viel, dass Falcon und der Winter Soldier eigentlich noch gar nicht aufeinandertreffen. Das wird dann in Folge 2 übernommen und... Da haben wir dann wirklich die, die Buddy-Movie-Geschichte am Laufen. Und das hat mich sehr unterhalten. Also sie frotzeln sich gegenseitig, aber wenn dann jemand von außen kommt und was von ihnen will, dann halten sie schon zusammen, sind beide so alpha tiere und ich habe komplette Lethal-Weapon-Vibes. Weil da treffen ja auch zwei Typen aufeinander, ähm, die beide charakterstark sind, die unterschiedlich sind, die sich zusammenraufen und, das darf man nicht vergessen, eine Psychologin die in dem Fall sogar beide nicht ernst nehmen. Streitthema ist unter anderem, dass äh, Sam, der Falcon, das Schwert von Captain America abgegeben hat in ein Museum, weil er gesagt hat, äh, er will die Bürde nicht übernehmen, es zu tragen, es gehört in ein Museum. Und man hat es dann dankend angenommen und dann einfach an jemand anderen gegeben, der jetzt als Captain America auftritt, äh, der Schauspieler, aber dazu haben die anderen bestimmt auch was gesagt, hat einen berühmten Vater, der auch im Disney-Kosmos schon oft aufgetreten ist. Im Marvel-Kosmos, sage ich mal, mehr so der Typ Weltenzerficker. Aber wie gesagt, das wird sicher in anderen Einspielern thematisiert. Ich habe hier ständig so ein Klacken in der Aufnahme und ich weiß nicht, woher es kommt. Also wenn ihr das auch hört, bitte ich es zu entschuldigen. Und hier habt ihr es zuerst gehört, ne? Folge 3 hat dann heute eher... Eher auch mehrere Baustellen aufgemacht, er hatte so ein bisschen Cyberpunk, Blade Runner Vibes, weil eine Stadt besucht wird, die so als, als äh, Moss Islay von Marvel beschrieben wird, also so habe ich jetzt beschrieben, aber das sind so die Vibes, so ja, hier nur Schmutz, Scum, illegale Geschäfte, kein Auslieferabkommen und mir wird ein bisschen zu viel Zeit darauf verwendet, hier die Skyline und den Stadtweib einzufangen und zu präsentieren. Die Episode bringt uns aber auch zwei alte Bekannte zurück. Zum einen Daniel Brühl, der Helmut Simon spielt, der ja der Auslöser der Geschehnisse aus Captain America Civil War ist. Und zum anderen treffen wir Sharon Carter wieder. Für diejenigen, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, Charakter gespielt von Emily Van Camp, der auch in den späteren Captain America-Filmen aufgetaucht ist und äh, verwandt mit ähm, Peggy Carter ist, äh, Agent Carter. Übrigens auch eine wundervolle Serie, die viel zu früh abgesetzt wurde. Und äh, ja, auch sie musste untertauchen und schlägt sich so durch und ist deswegen in dieser Stadt gelandet. Ähm, schön, sie wiederzusehen. Sie war ja auch daran beteiligt, als der Winter Soldier und Falcon in den Film das erste Mal so ein bisschen die Comedy haben spielen lassen, weil ich glaube, die beiden saßen eng zusammengequetscht im Auto, als, als Captain America mit ihr geflirtet hat und haben ein bisschen so gegegelt Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Nicht so schön ist natürlich, was die Bösen so treiben. Da schafft es die Serie aber ähnlich wie viele der MCU-Filme, den Bösen zumindest eine Background-Story zu geben, die einen nachvollziehen lässt, warum sie denn böse werden. Vielleicht nicht, warum sie so extrem ausfallen. Also da werden sicher auch falsche Entscheidungen getroffen, aber zumindest ist da jetzt nicht jemand grundlos böse, sondern man kann es durchaus nachvollziehen. Generell macht mir das Ganze bisher sehr, sehr viel Spaß. Es ist nicht perfekt hier und da habe ich schon ein bisschen was zu meckern, aber es ist Fernsehunterhaltung oder besser gesagt Streamingunterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Ich bin gespannt, wie es weitergeht oder wie sie es zu Ende bringen, denn gerade habe ich irgendwie das Gefühl, boah, drei Folgen, das reicht doch wahrscheinlich nicht, um auf den Punkt zu kommen. Oder vielleicht ist das Ganze auch nicht abgeschlossen, sondern äh, endet mit einem Cliffhanger. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich schon auf den nächsten Freitag. Das soll es von mir gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und ich gebe zurück zu Chris. Ciao, Papa!
1: Joel hat Sharon Carter erwähnt. Sharon Carter ist auch eines der ähm, ja, Hauptaugenmerke unseres nächsten Einspielers. Äh, nicht nur mich hat die Dame sehr, sehr begeistert mit dem ähm, schauspielerischen Talent, aber auch mit der Figur, die sie da verkörpert. Nein, ähm, auch den guten Luke vom Deutschen Film Filmpodcast und was der zu sagen hat und ob er erneut singen wird, so wie in der Wonder Vision Folge, Gott bewahre uns, ähm, das werden wir jetzt erfahren. Viel Spaß mit Lukes Einspieler.
4: Hallo, na, da bin ich wieder, guck mal hin, äh, Luke ist der Name vom Deutschen Filmpodcast, ihr kennt mich vielleicht aber auch als Bumdibum von Instagram oder eben vom Twitch vom Herrn Gürnt, da modde ich so ein bisschen rum, aber eigentlich, wie gesagt, als Luke, ähm, denn ich setze mich viel mit Filmen auseinander und ich war hier letztes Mal auch schon eingeladen und äh, ihr erinnert euch, äh, entweder gut oder schlecht an mich, denn als es um Wanderwischen ging, habe ich hier drei Minuten lang gesungen und das hat äh, zumindest mir Spaß gemacht. Ähm, das werde ich diesmal nicht tun, denn es geht ja um Falcon and the Winter Soldier und es da ist, ist ja schon mal ein ganz anderer Angang. Was ihr jetzt von mir nicht kriegen werdet, ist eine lange Erzählung, warum ich es gut oder schlecht finde. Äh, das mache ich gleich sehr kurz, sondern ich werde mich um einen ganz bestimmten Aspekt kümmern. Äh, kurz, ob ich es gut oder schlecht finde, ich muss ehrlich sagen, die erste Folge fand ich okay. Von Falcon und Winter Soldier. Die zweite fand ich dann schon so, mm -hmm, ja, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ab der dritten hat mich das Ding voll. Und das Ding hat mich voll aus dem einen Grund, jetzt ist es für mich wieder... Dieses Marvel-Ding eher, denn die ersten zwei, da war doch sehr, sehr wenig Humor mit drin, passte natürlich auch zu dieser actionreichen Story, aber jetzt die dritte war wirklich kaum eine Minute, wo ich mich nicht gefreut habe, diese ganze Action zu sehen, liegt natürlich auch an Figuren. Und deshalb möchte ich mich jetzt mit einer Figur davon äh, beschäftigen und muss also sagen, Spoiler für die dritte Folge, denn es wird darum gehen, dass dort jemand auftaucht. Und Darüber möchte ich sprechen, wenn ihr die also noch nicht gesehen habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt auszuschalten, es ist jetzt aber auch kein riesiges Plotding, ähm, deshalb fange ich jetzt an und zwar kommt wieder zurück Sharon Carter und äh, das finde ich zumindest mal, finde ich das äh, bemerkenswert. wird dargestellt von äh, Emily van Kamp und Sharing-Karte kommt schon ein paar Mal mehr vor im Marvel-Universum. Und wenn man, wie ich, zwar alle Serien guckt und alle Filme, aber dann erinnert sich man sich vielleicht nicht, ey, wann habe ich das letzte Mal irgendwie ähm, Captain America 1 gesehen? Jetzt als Beispiel. Na? Also deshalb muss man da so ein bisschen drüber nachdenken. Und was ist denn eigentlich nochmal mit dieser Figur? Das ist, ich sag mal, die, die blonde Frau, die dann irgendwann wieder auftaucht, wenn es darum geht, dass die in diesem Hangar, nicht Hangar, in diesem, in diesem Hafen unterwegs sind. Und äh, die haben wir tatsächlich auch äh, schon mal gesehen. Und zwar in den Filmen The Return of the First Avenger und The First Avenger Civil War. Und einfach nur mal der kurze Abriss, wer diese Figur ist und worum es geht. Denn wir haben sie kennengelernt, wie gesagt, im äh, The Return of the First Avenger. Da ist es so, dass sie erst als Nachbarin vom guten Chris Evans auf, äh, auftaucht. Und dann aber relativ schnell klar wird, als es dort einen Anschlag vom Bucky gibt, naja, die steckt doch mit S.H.I.E.L.D. unter einer Decke, und zwar ganz besonders mit Nick Fury, der sie quasi dazu angestellt hat, um auf unseren guten Captain aufzupassen. Und äh, irgendwie wird sie so ein ganz kleines bisschen zum Love Interest von Captain America. Und dann sehen wir sie wieder in The First Avenger in Civil War. Da hält sie nämlich am Anfang eine Rede. Und jetzt wird es spannend, denn sie hält eine Rede bei der Beerdigung von Peggy Carter. Peggy Carter das wissen wir, das ist ja diejenige, die S.H.I.E.L.D. gegründet hat, die aber eben auch, äh, ja, das Love Interest, oder dieses Wort schon wieder, ähm, von eben Captain America war, der ja dann auch nach Endgame sich entschieden hat, in der Zeit zurückzureisen, um sein Leben mit ihr zu verbringen. Was wirklich für mich damals äh, eine sehr, sehr schöne Szene war. Und ich fand das auch, das hat auch total Sinn gemacht und war logisch. Es war seine große Liebe. Und ähm, bei der Beerdigung ist es dann so, dass eben Sharon sich quasi offenbart, denn es ist die Nichte von Peggy Carter, also von der großen Liebe von Captain America. Und deshalb, weil er ja jetzt wieder zurückgekommen ist, das ist wieder eins mit diesen ganzen Zeitreisen und so, ne? deshalb am Ende des Tages, obwohl sie auch sein Love Interest mal kurz war, ist sie jetzt mittlerweile dann auch seine Nichte. Verrückte Welt. Ja, also nur, das war uns da auch mit dem ganzen hier äh, Inzest gedöns da ist ja nichts passiert, aber ihr wisst, was ich meine. Also zumindest müsste man mal drüber reden. Ähm, ich fand sie als äh, Figur aber tatsächlich immer sehr, sehr interessant. Und jetzt taucht sie wieder auf und äh, ergibt sich natürlich die Frage, warum und was hat sie denn gemacht? Und um das jetzt nochmal so zu rekapitulieren, sie war tatsächlich diejenige in Civil War, die geholfen hat ähm, dem Falcon und eben auch Captain America, denn sie hat die Flügel Falcon zurückgebracht und sie hat den Schild Captain America zurückgebracht und dementsprechend ähm, hat sie sich damals strafbar gemacht. Ja, sie hat zu dem Zeitpunkt bei der CIA gearbeitet, ein Schild wurde ja zerschlagen und naja, wie gesagt, sie hat sich strafbar gemacht, wie ja übrigens äh, auch äh, Captain America und Falcon, aber die haben damals nach dem, nach dem Snap, als der dann äh, quasi zurückgenommen wurde in Endgame, haben die beiden ja. Gekämpft und wurden deshalb begnadigt. Es scheint nun aber, dass sie damals geflohen ist. Sie war auch fünf Jahre weg durch den, durch den Blip. Da war sie auch ähm, eine derjenigen, die fünf Jahre lang nicht da war. Und sie hatte sich vorher wohl auf der Flucht nach Madripur abgesetzt, wo wir sie ja jetzt auch wieder treffen. Und ähm, deshalb müsste man sich damit auseinandersetzen. Vielleicht wird es ja noch erklärt, warum wurde sie denn nicht begnadigt? Und da könnte man sagen, na ja, weil sie halt einfach schon an einer anderen Stelle war, denn sie war in Madripur und hat sich da ja auch ein gewisses Leben aufgebaut, wie wir jetzt auch sehen, also sie scheint da ja jetzt nicht unerfolgreich zu sein, aber jetzt ist die Frage, hat sie die Seiten gewechselt, von wem wird sie denn gerade gesteuert, wird sie noch von... Shield In Klammern Fury wird sie von denen noch gesteuert oder hat sie vielleicht mittlerweile, weil sie sich dort gegen die Regierung wendet, weil die eben nicht sie begnadigt haben, denn sie hat ja damals Regierungseigentum, hat sie ja gestohlen, ist sie eventuell jemand, der dann jetzt die Seite gewechselt hat, ich finde das sehr, sehr interessant, ich glaube auch den Charakter werden wir nicht zum letzten Mal gesehen haben, ist auch komisch, dass wenn sie dann dort quasi aus dem Hafen da abhauen will, dass da eine äh, Angestellte von ihr mit einer dicken Karre steht und wartet und sie sofort mitnimmt. Also ähm, ich glaube, da ist noch Potenzial. Ich glaube, die werden wir durchaus noch mal sehen. Und durch diese ganzen Familienverflechtungen ist das natürlich was, was äh, echt spannend und interessant wird. Und das ist so cool, dass jetzt halt so eine Serie wie Falcon and the Winter Soldier dann doch noch diese kleineren Geschichten an der an der Ecke, die können die halt immer noch weiter erzählen. Und ich finde das Wirklich toll, wie viel Zeit sie sich dafür nehmen. möchte kurz noch einmal darauf hinweisen, dass die Szene in der Simo, auch wenn ich jetzt springe, ne, aber die Szene, in der Simo tanzt in der Diskothek. Also das hat schon so ein bisschen Peter Parker in Spider-Man 3-Vibes. Ne? Also <lacht> Das ist auf jeden Fall mein Meme. Schon lange konnten wir in keine Clubs mehr gehen, weil ich jetzt sowieso nicht der große Freund. Aber ähm, also diese Tanzszene, die gibt mir auf jeden Fall gute Laune. Ich bin gespannt, was von Sharon noch kommt. Vielleicht, es ist ja durchaus im, äh, im Bereich des Möglichen, dass sie dann auch irgendwie jetzt mit dem Broker zusammenarbeitet, mindestens zusammenarbeitet, sage ich mal, ähm, da ist auf jeden Fall noch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nicht nochmal sehen und ich freue mich drauf, ähm, das soll es hier auch gewesen sein, äh, achtet mal drauf auf die Gute und äh, ja, denkt nochmal über die gesamten Familienverhältnisse nach. Ich hoffe, das war okay, dass wir uns da so einen kleinen Punkt jetzt rausgegriffen haben und wünsche euch jetzt natürlich noch viel Spaß mit allen, die noch drumherum kommen. Mein Name war der Luke vom Deutschen Film Podcast und ich sage, macht es gut, schwenkt den Hut.
1: Vielen, vielen Dank an Luke an dieser Stelle und ähm Jetzt freue ich mich sehr, sehr bekannt geben zu dürfen, dass auch ein weiterer Gast mal wieder in unserer Runde ist. Ähm, aus Nettigkeit habe ich ihn gefragt, Dominik Hammes. Und Dominik hat sich, glaube ich, wie kein anderer mit der Serie beschäftigt, zumindest bei uns aus dem Nukular dunstkreis ähm Max kommt später auch noch natürlich dazu. Und äh, Dom hat nicht nur unter anderem mit der äh, Regisseurin und dem Drehbuchautoren geredet, nein, er hat äh, auch jede Folge mehrfach geguckt. Und was ihm dabei aufgefallen ist, das verrät er euch jetzt. Einen wunderschönen guten Tag und Hallo an
5: alle Leute von Trailerschnack und alle, die Trailerschnack hören. Mein Name ist Dominik Amis. Ihr kennt mich als ähm, sehr effizienten Erfolgsvermeider und Dauerquasselstrippe. Und äh, ich wurde natürlich auch dazu eingeladen, ich sage natürlich, weil äh, Chris mich sowas immer fragt. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine Nettigkeit von ihm, ähm, ein, zwei Worte zu verlieren über Falcon the Winter Soldier. Und ihr könnt gerne die Begrüßung rausschneiden an der Stelle. Das ist völlig okay. Und wenn sie drin bleibt, hey, dann habt ihr sie gehört. Nun gut, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, mehrfach, aber auf unterschiedlichen Formaten und kann deswegen eigentlich recht gut sagen, dass diese Serie jetzt mal unabhängig von dem ganzen Marvel hin und her sehr, sehr gut funktioniert. Und das heißt, sowohl auf Story-Ebene als auch visuell, als auch von der gesamten Produktion her, also das, was man sowieso erwartet hat, dass das Ding natürlich audiovisuell und von der Inszenierung her eine sehr, sehr schöne Sache wird. Damit haben wir, glaube ich, alle gerechnet aber auch die Story ist das, was mich dranhält. Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass das, was für mich die Dynamik zwischen Sam und Bucky ausmacht, ähm, dieser eine Moment in, es müsste Civil War gewesen sein, ich vertue mich da regelmäßig, aber ja, ansonsten gibt es keinen Sinn, Civil War, in dem gezeigt worden ist, wie ähm, die beiden im Auto sitzen und der eine für den anderen den Sitz nicht zurecht rückt. Und ich ähm, fühle mich, bestätigt seit Folge 3, weil man hier einen, einen ganz direkten Callback dazu macht, den man natürlich nicht nur aus Gaggründen macht, sondern um zu zeigen, na, die beiden können sich immer noch nicht ganz riechen, die, ganzen, die beiden arbeiten immer noch nicht so richtig zusammen, wie man auch in der Action-Sequenz vorher gesehen hat, ähm, wo nicht alles so glatt lief, wie es hätte laufen können. Ähm, und ich muss immer wieder an diesen Satz von Uh, Banner-Denken im ersten Avengers We're not a team, we're a time bomb. And, und, und bis jetzt haben die beiden eben noch nicht ihren Moment gehabt, in dem sie sich zusammenraufen. Und ähm, naja, in dem Fall eben nicht Befehle von einem Steve Rogers annehmen, der einfach nicht mehr da ist, sondern äh, gemeinsam arbeiten als ein effizientes Duo, das sich auch ein bisschen eingespielt hat. Und äh, wir haben ja den Trailern gesehen. Da passiert noch einiges, da wird noch ein Schild irgendwo hergezaubert. Wir werden sehen, wie und die beiden äh, werden das tun, was irgendwie alle Marvel-Charaktere tun. Sie werden sich in eine einsame Hütte zurückziehen. Ähm, das passiert eben sehr, sehr vielen Figuren. Das macht nichts. Ich mag einsame Hütten im Wald und äh, freue mich dann auch immer, ein paar Landschaftsaufnahmen zu sehen. Ähm, ich glaube, dass einige da draußen ein bisschen enttäuscht sind davon, weil das Ding wirklich sich sehr gemächlich aufbaut. Also man ist ja in der ersten Folge direkt mal mit einer krassen Action-Nummer eingestiegen und zu so zeigen, ja, wir können das, wir machen das, um dann aber direkt zu sagen, wir müssen aber auch die Figuren äh, zu Wort kommen lassen und wir müssen erklären, wie es jetzt weitergegangen ist und wir machen hier Worldbuilding und die Figuren müssen logisch weitererzählt werden. Also alles das, was mir persönlich auch sehr wichtig ist und ähm, ich finde auch immer, dass eine Action-Sequenz ähm, und ein schöner Spektakelmoment viel, 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 viel mehr Gewicht hat, wenn man das Gefühl hat, hier steht was auf dem Spiel oder es ist den Figuren wichtig etc. Es muss einen emotionalen Unterbau geben. Sonst ist es eben nur ein Feuerwerk. Und ein Feuerwerk ohne Bedeutung ist dann nur noch eine Umweltverschmutzung. Das braucht dann wirklich niemand mehr. Und ich habe das Gefühl, dass man hier wirklich sehr, sehr heftig daran arbeitet. Und ich finde es auch angenehm, wie hier die Episoden abgeschlossen werden jedes Mal. Nicht mit einem Cliffhanger in dem Sinne, sondern mit einem Moment, wo man weiß, ah, okay, hier geht's hin. Also es ist wirklich ein bisschen wie eine Comicausgabe tatsächlich geschrieben, dass am Ende der Folgen entweder ein Satz fällt oder eine Figur auftaucht. Und meistens sagt die dann aber auch einen wichtigen Satz, wo man an der nächsten Folge direkt gut einsteigen kann. Wo man weiß, okay, das muss in der nächsten Folge geklärt werden. Und ich bin wirklich gespannt. Ich muss nochmal nachschauen, wie viele Folgen wir haben. Das ist jetzt der Moment der Live-Recherche, den, für den ich bekannt bin, weil ich mir nichts merken kann. Aber ich glaube, es waren sechs Folgen, wenn ich mich nicht irre. Ja, es sind genau sechs Folgen. Die dritte Folge Power Broker lief gerade und die vierte, davon sehe ich bisher ein Bild. Und das ist, ja, also brauche ich euch jetzt auch nicht zu spoilern, ist auch nicht sehr aussagekräftig. Aber ich bin extrem gespannt, weil wir haben jetzt die Hälfte... Dieses Filmes, wie die Regisseurin ja äh, in einem Interview mit mir gesagt hat, äh, sie geht das Ganze eigentlich wie ein Film an. Und wir haben die Hälfte des Filmes hinter uns. Ich persönlich habe ja einige Theorien, was hier die ähm, Verteilung, wer ist wirklich äh, Bösewicht, wer ist kein Bösewicht angeht. Und ähm, ihr werdet, glaube ich, nochmal die erste Folge nochmal gucken wollen, wenn ihr das Ding durchgeschaut habt. Ich habe die Vermutung, dass da einiges angelegt war und ich finde es auch sehr schön, dass wir hier, und das ist vielleicht das Wichtigste, was ich äh, hier jetzt sagen kann zu dem Ganzen, ähm, die düstere Seite des MCUs zu sehen bekommen. Die graue Seite. Ähm, so ein bisschen wie wenn man äh, in Star, bei Star Wars damals diese äh, entweder die ursprüngliche TV-Serie verwirklicht hätte, die irgendwann mal geplant war, oder dieses eine Computerspiel, dessen Namen ich mir nicht merken kann, wo es eben um den The Dark Underbelly of Coruscant und sowas, und die Kriminellen, die kleinen Kriminellen ähm, gegangen wäre im Star Wars Universum. Und hier im MCU haben wir ja auch in der Hauptsache die strahlenden Helden mitbekommen, die auch vom Power-Level eben ganz vorne mitspielen, die nicht so viele Traumata haben. Und jetzt haben wir ganz viele Figuren, die von den, äh, ja, den Konsequenzen der Heldentaten der Avengers gebeutelt sind, denen irgendwie komischerweise keiner geholfen hat, die anscheinend auch nicht im Testament von Tony Stark gestanden haben, was so ein bisschen traurig ist, aber im Falle von Bucky zumindest verständlich. Ähm, und das finde ich spannend und ich finde aber auch spannend, wie ähm, man hier gar nicht so genau weiß, aus wessen Seite man sein musste. Hat in Folge 3 haben sie das wieder sehr geschickt gemacht, indem ähm, die Terrororganisation. Zuerst hat man sich gedacht, wow, ich leide so richtig mit der einen, mit der Hauptfigur mit, von denen und der Anführerin. Und dann denkt man, ja, eigentlich tun hier was vielleicht doch was Gutes, nur mit drastischen Mitteln. Und dann überschreiten sie eine Grenze, um klarzumachen, das sind schon nicht die Figuren, mit denen man sympathisieren sollte. Ähm, gleichzeitig haben wir einen Simo, der auf einmal sehr sympathisch rüberkommt, den Daniel Brühl mit einem unfassbaren Spaß spielt, in meinen Augen. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das, wie ich es jetzt erwarte, ein heftiger Slow Burn ist, dass man... Folge zu Folge einfach nur die Figuren sehr gut und sehr nachvollziehbar aufstellt, um dann ein richtig heftiges Finale am Schluss zu haben. Und ich bin mir sicher, dass wir das kriegen werden. Ähm, der neue Captain America wird dann nochmal eine, äh, da wird es nochmal ein paar zufriedenstellende Momente geben und der wird noch aufs Maul kriegen, da bin ich mir sicher. Ähm, das ist alles genau so, wie es sein muss. Und alle, die jetzt wieder rumjammern, werden am Schluss, glaube ich, auch überzeugt sein. Bei Wonder Vision waren sie es vielleicht nicht, das weiß ich nicht, weil ich mich nicht damit beschäftige, wie es den Leuten damit geht. Aber ich habe da bei der Sendung ja gemerkt, dass nach der Hälfte der Staffel viele gesagt haben, "Oh, uh, das ist ja doch richtig toll, ich dachte, das wäre so öde. Und bei der Sendung hier wird es tatsächlich ähnlich laufen, obwohl wir damit nicht gerechnet haben. Aber ich bin sehr angetan davon, ich freue mich, dass die Figuren so schön auserzählt sind. Ähm, Figuren, für, für die man bisher keine Zeit hatte, was in meinen Augen die Stärke dieser ganzen Marvel-Serien anscheinend sein wird, denn auch Loki, der jetzt kommt, der ja einen absolut nahelissen Status hat, ist eine Figur, über die wir noch zu wenig wissen. Ist eine Figur, über dessen Charakter wir nur sehr, sehr wenig erfahren haben, aber der einfach nur davon gelebt hat, dass Tom Hiddleston ihn so gut gespielt hat. Und äh, ich bin jedes Mal, ich bin immer bereit für mehr Marvel. Das ist tatsächlich Bisher wurde ich nicht einmal derbe enttäuscht. Ich war höchstens mal nicht so mega gehypt, nachdem ich was gesehen habe. Aber im Moment läuft es immer noch. Auch nach den ersten glorreichen zehn Jahren liefern die immer noch ab. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was hier in den nächsten drei Folgen zu sehen sein wird. Und wo das MCU dann steht. Und wo die Figuren dann stehen. Denn danach kriegen wir ja erstmal, ach, da reden ich alle noch drüber. Ich möchte euch nicht das ganze Futter wegnehmen für die Diskussion. Deswegen viel, viel Spaß mit dem Talk darüber und äh, wir hören uns dann in irgendeinem anderen Podcast hier. Ich bin mir sicher, das wird passieren. Tschüss.
1: Dominik hat es gerade gesagt, äh, er hofft, bzw. glaubt, dass der neue Captain America noch auf, aufs Maul bekommen wird. Ich glaube das zwar auch, aber ich muss ja ehrlich gestehen, ähm, ich kann seine Motivation zumindest bis Folge 3 größtenteils nachvollziehen. Ähm, ich wäre auch super abgefuckt, wenn eigentlich Falcon und Bucky die ganze Zeit denken, sie sind die Kings. Ähm, dabei möchte ich ja auch nur was Positives erreichen und ähm, habe eine enorme Verantwortung dadurch, dass ich der neue Captain America bin. Und ich muss sagen, ich finde, er spielt das richtig, richtig gut. Ähm, und ich sympathisiere noch mit ihm. Ja, natürlich auf eine eher suspicious Art, wo ich auch weiß natürlich, wie dieser Charakter angelegt ist. Und ähm, was ich gegebenenfalls auch, das wird äh, Räumer ja später nochmal sagen, wenn wir auch über die Comics reden, ähm, sich aus dieser Figur entwickeln kann. Schrägstrich schräg wird, Schrägstrich schräg sollte. Aber ähm, zum Zeitpunkt jetzt. Habe ich so ein bisschen geile, und das muss ich sagen, Punisher-Vibes. Punisher-Homelander-Vibes, wo man nicht genau weiß, so, der kämpft, der macht es auch nach seinen eigenen Regeln natürlich, will sich auch so ein bisschen an Sachen halten, aber man weiß nicht genau so, wann dreht der eigentlich komplett durch. Auf eine positive oder eine negative Art. Ähm, kommen wir aber jetzt zu einem Einspieler, ähm, bei dem ich mir auch nicht sicher bin. Und dieser Mann irgendwann mal komplett durchdrehen wird, auf eine positive oder negative Art, kommen wir zu unserem Kollegen Chris von Trailer-Schnack. Äh, Chrissi wird jetzt ein bisschen was erzählen über die ersten drei
6: Folgen von The Falcon and the Winter Soldier. Ab die Post. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und willkommen zu meinem TED-Talk über The Falcon and the Winter Soldier. Ich hatte ja ein bisschen Angst. Vor der Einspielerfolge. Also wir haben schon gesagt, wir werden die Einspielerfolge machen, wenn wir, wenn wir ein paar Episoden gesehen haben. Und es gibt ja diesen Hype-Pendel-Effekt. Und vor dem habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn mir irgendwas wahnsinnig gut gefällt, dass dann das, was danach kommt, eben zurückschwingt. Und das ist ja auch oft so. Aber äh, wie schön, dass ich jetzt hier sitzen kann und einfach davon erzählen kann, Hey, ich kann bei Falcon und the Winter Soldier in diesem Zugabteil vom Hype-Train einfach gleich sitzen bleiben. Drei Folgen habe ich gesehen, und es gefällt mir einfach sehr gut. <lacht> es ist einfach so. Es ist äh, deutlich, es bietet mir als Fan deutlich mehr, als ich mir erhofft hatte. Und da erkenne ich jetzt langsam schon Mus Muster zu, äh, zu WandaVision. Also wenn das, wenn das alles, was da noch vor uns liegt, so weitergeht, dann wird das äh, ein bombastisches Jahr für den MCU-Fan. Das Ganze ist, wie es schon zu erwarten war ähm, Deutlich näher an der typischen Marvel-Formel. Wir haben viel Action und äh, Marvel-Storytelling. Aber ich habe auch seit Folge 1 das, was ich mir gewünscht habe. Nämlich diese Bromance-Anti-Bromance-Geschichte von den beiden Protagonisten. Und allein das, also äh, da gab es schon ein paar Szenen, die, äh, die man im Trailer schon gesehen hatte. Beim Psychiater fand ich wahnsinnig schön, aber auch einfach ganz viele Anspielungen, die dann weit, weit in die in die Filme vom MCU zurückgehen, wie jetzt äh, die Anspielung, ob, ob einer der beiden mit dem Sitz weiter vorrückt und dann erinnert man sich, ey, das war ja, das haben wir doch in dem Film schon mal andersrum gesehen und so, das sind einfach Fanservice-Momente, die äh, a. witzig sind, aber halt b. auch einfach zeigen, dass da mit Herz gearbeitet wird, liebe ich über alles, aber ja, ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich habe deutlich mehr auf dem Teller, als ich eigentlich zuvor gedacht hatte, denn eigentlich hätte mir das, was ich jetzt erwähnt habe, schon gereicht. Aber es gibt so viele verschiedene Bausteine, die einfach alles wahnsinnig cool und umfangreich und, und wieder so wunderschön äh, gedankenspielmäßig machen. Zum einen haben wir hier jetzt einen neuen Captain America. Irgendwo zwischen, die coolen Kids lassen mich nicht mitspielen, obwohl meine Eltern mich in diese Elite-Uni eingekauft haben. Und, ey, kommt mir nicht in die Quere ich habe eine Riesenfreude dran, ihm dabei zuzusehen, in welche Richtung er sich entwickelt. Ist er gut, ist er böse? So ist er. Also ich habe äh, mittlerweile denke ich vielleicht nicht mehr, dass er, dass er 100%ig gut ist. Da ist einfach zu viel Geschmäckle dabei. Aber äh, da ist auch zu viel Frust und sowas dabei. Aber trotzdem, das macht mir richtig Spaß. Ich kenne die Figuren nicht aus den Comics richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass, dass man sie da auch jetzt googeln könnte. Das spare ich mir aber mit Absicht, denn da habe ich, wie gesagt, einfach viel zu viel Freude dran. Ähm, momentan hängt er immer mit seinem Sidekick Hoskins, glaube er, er, glaub ich, ähm, so ungefähr einen Schritt hinter der Action, die auf der Welt passiert. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, worüber ich mich am allermeisten gefreut habe, war das Wiedersehen mit äh, Baron Zemo. Einfach ein wahnsinnig interessanter Antagonist, den Daniel Brühl hier verkörpert. Ähm, kommt hier wieder auf die Bühne, ist für mich tatsächlich richtiges Gold. Wie auch in der kompletten dritten Folge in Szene gesetzt wird. Wie er seine Maske findet und wie er am Ende dann noch seinen, äh, seinen Kostüm-Action-Moment kriegt. Aber du hast immer irgendwie das Gefühl, er, er, hat, er hat einen Plan und er liebt dieses Chaos, das auch in, in Madripur entsteht. Wo wir beim nächsten Ding sind, Madripur auch einfach wahnsinnig schön umgesetzt. Die Anspielung auf High Town, Low ähm, die sie hier eben, also wo sie es kurz erklären, die Bar, in der äh, ein YouTuber hat, hat das äh, witzigerweise als Marvels Most Ice die Kantine tituliert, fand ich auch sauwitzig. Ähm, ihr alles, alles da schreit für mich einfach nur so, ey, gib mir eine eigene Serie, Serie, die einfach nur in Madripur spielt, gefällt mir richtig gut. Ähm, Kali und die Flex Smashers. Ähm, mit jeder Minute Screentime, die diese Gruppierung und sie kriegen, wächst das Verständnis beim Zuschauer, warum sie was tun, mehr. Aber auch hier in dieser Folge am Ende geht Kali einen Schritt, von dem es nicht mehr so leicht den Weg zurückgeht. Und das ist eben wirklich, äh, als sie mit der Autobombe die angeketteten oder, oder eben festge festgeschnürten Sicherheitsleute in die Luft jagt, und das dann einfach mit, dass die einzige Sprache, die diese Leute verstehen, kommentiert, wo du so weißt, okay, also bis hierher waren die Sympathien halt da. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich mit allem oder von allem gejagt, was die Welt je gesehen hat. Ähm, es gibt ganz am Ende das Wiedersehen mit Ayo äh, von den äh, Female Special Forces in Wakanda ähm, als Cliffhanger, wo Bucky eben diese, diese Wanze findet. Und sie ist natürlich nicht erfreut, dass Simon auf freiem Fuß ist, aber das sind alles schon, das ist wie so ein wie so ein äh, Seestern an Storylines, der in alle Richtungen weggeht und mir einfach so viel Spielraum für Spekulationen lässt, ähm, sehen wir eventuell noch, also da überschlägt sich das Internet, da spare ich euch aber die, die Spoiler-Kunde, da überschlägt sich das Internet natürlich gerade auch mit Theorien, ob es noch irgendein richtig großes Wiedersehen gibt von vielleicht einem alten Bekannten. Ähm, und alles andere, diese Serien, diese drei Episoden stecken voller Marvel-Easter-Eggs, voller Fan Fan-Service-Momente. Ich freue mich ganz besonders drauf, Räumis Einspieler gleich selber zum ersten Mal zu hören, denn äh, ich weiß, er hat wieder einen abgeliefert. Aber ich wollte mich jetzt nicht beeinflussen lassen. Und deswegen höre ich ihn erst, nachdem wir die Folge jetzt zusammengeschnibbelt haben. Ähm, für mich, kurzum, ist es ist doch wieder genauso geworden wie bei Vision. Ich freue mich jedes Mal auf den neuen Freitag. Und äh, ja, wenn ich es irgendwie schaffe, so früh wie möglich die neue Folge von äh, Falcon the Winter Soldier zu schauen. Und genau so soll es doch eigentlich sein. Die Hälfte der ersten Staffel ist jetzt rum. Ich bin voll des Lobes und freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris. Reingehauen.
1: Chris hat es ja quasi schon getan und hat ja äh, angekündigt, indem er gesagt hat, er ist sehr, sehr gespannt, was Reumeyer zu sagen hat zum Thema Falcon Winter Soldier, ähm, weil er sich eben auf dem Comic-Gebiet sehr, sehr gut auskennt. Und ich glaube, da wird er ein bis zwei sehr schöne Theorien mitbringen. Hört einfach mal rein, in was sich zumindest die äh, Comic-Bubble da so ein bisschen verstrickt. Aber denkt auch immer dran, ähm, das MCU ist natürlich weiterhin getrennt von den, ähm, ja, ich sag mal, Events, die im Comic-Sektor passieren. Es sind natürlich immer wieder Anleihen und ähm, ich sag mal Hinweise und kleine Zitate zu sehen, aber es ist doch dann, ähm, es sind zwei unterschiedliche Universen, die wir da besprechen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Perspektive, die auch beleuchtet werden kann und sollte. Also viel Spaß mit dem Einspieler.
0: Hallo, ähm, haken wir zuerst mal die schnöde Vorstellerei ab, damit wir direkt reinstarten können. Mein Name ist Chris Reumeyer, Reumi, wie auch immer, und ich bin Teil des Paperback-Podcasts. So, damit wäre das erledigt und ich kann jetzt ganz viel und ganz schnell und äh, mit voller Vorfreude über Falcon Winter Soldier reden, denn nach WandaVision war ich mir nicht so sicher. Also, die Release-Reihenfolge sollte ja ganz ursprünglich, glaube ich, erst sein erst Falcon Winter Soldier als in Anführungszeichen sichere Bank und dann danach WandaVision als, ja, so eine Art experimentelles Wagnis und jetzt war es umgekehrt und ich hatte ein bisschen Angst, dass Falcon Winter Soldier relativ hart im Schatten von WandaVision steht, weil das in Anführungszeichen more of the same ist und nach drei Folgen kann ich sagen, das ist Gar nicht mal so schlimm. Also ja, Falcon Winter Soldier ist die traditionellere Marvel-Serie, aber sie machen trotzdem so viele schöne und kleine Dinge, die mir als Comicleser einfach nur das Herz aufgehen lassen. Zum einen, Marvel hat ein Problem gehabt. Und das Problem von Marvel war, dass sie, bis auf Loki, alle interessanten Antagonisten, die sie haben, entweder mittlerweile getötet haben, wie zum Beispiel... Endgame-Spoiler, Thanos. Und das Ganze war halt einfach immer so ein kleines Marvel-Problem. Und dadurch, dass sie wenig bis keine interessanten Bösewichte haben, waren solche Nummern wie Baron Simo aus ähm, Civil War, ähm, war einfach so eine, eine Superbank. Und dass sie den jetzt in der dritten Folge zurückgeholt haben und auf welche Art und Weise und wie der jetzt in der Serie interagiert, Finde ich einfach fantastisch. Und jetzt noch mal schnell die Facts, bevor ich ins, ja, ins unwahrscheinliche Comic-Abgewichse abtriffte. Ähm, ich finde die Serie sehr, sehr gut. Sie ist optisch herausragend, tatsächlich. Also der Einstieg in Falcon Winter Soldier ist vom CGI-Level für mich her bei weitem höher anzusiedeln, was äh, DC mit den aktuellsten zwei Filmen, also Wonder Woman und dem Snyder Cut, so aufs Tablett bringt. Und es ist einfach unfassbar, also es ist mir ein bisschen zu shaky, die Cam in, vor allem in der Action in den Actionsequenzen. Das ist, ja, das nervt halt einfach ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so wild, dass es jetzt super viel stört. Aber es ist mir halt aufgefallen und es ist wirklich das einzige Negative, was ich zu der Serie sagen kann. Ähm, als Comicleser ist mir in der dritten Folge jetzt das Auftauchen von Matripur, also dem Land Matripur oder dem Start Matripur so sehr ans Herz gewachsen, dass ich mich sehr, sehr, sehr doll darüber gefreut habe. Mein, so, das Ding ist, nach WandaVision sollte ich es eigentlich gelernt haben. In, vor WandaVision und während Vision hatte ich die wildesten und wildesten und wildesten Comic-Theorien im Kopf, die auch so ein bisschen mit so kleinen Brotkrumen immer mal wieder hingeworfen wurden und angedeutet wurden. Und Disney spielt da sehr, sehr stark mit. Und das machen sie in Falcon Winter Soldier weniger. Aber ich bin immer noch in diesem Modus drin, dass ich mir die ganze Zeit denke, oh, was könnte das sein? Was könnte daraus werden? Was ist so? Und, ah! und ich freue mich und denke dann drüber nach. Und bei Wanderwischen, im ersten Moment, war ich deshalb im Finale ein bisschen enttäuscht. Was aber dann relativ schnell, als ich darüber nachgedacht habe, wieder ad acta gelegt wurde, ähm Deshalb mache ich das jetzt einfach weiter, auch wenn ich es eigentlich besser wissen müsste. Und deshalb jetzt ein kleiner, ja, ein kleiner Ausblick, wie es in meinem Kopf im Vergleich zu den Comics und den Serien jetzt einfach weitergehen könnte. Und das Ding ist, eine der nächsten Disney-Serien oder, ja, das müsste eine Disney-Plus-Serie sein, wird die Secret Invasion sein. Und jetzt ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst, worum geht's in der Secret Invasion? In der Secret Invasion kommt raus, dass ganz viele Helden ganz lange schon Skrulls waren beziehungsweise, dass die ähm, Skrulls die Erde infiltriert haben und Helden ausgetauscht haben, was so eine Art Soft-Reboot danach dann ermöglicht hatte. Und das aus, was aus Secret Invasion, was danach wurde, ist eine meiner liebsten Comic-Arcs, weil sie halt einfach komplett wahnsinnig und schön war und einfach verrückt, so haben sie einfach gemacht, was sie wollten ähm, Secret Invasion endet damit dass halt Norman Osborn einfach die Rolle des SHIELD, beziehungsweise SHIELD wird aufgelöst und Norman Osborn ähm, gründet dazu eine Art Konter-Karikatur, also so eine Art pervertierte, böse SHIELD-Variante und hat dann im Hintergrund so eine Art dunklen Rad, halt, deshalb der Name Dark Rain. Und alle Avengers werden sozusagen durch dark avengers Counterparts ersetzt. Und die Spider-Man und Co. müssen nach Civil War sowieso ja in den Untergrund flüchten und machen es dann hier dann noch mehr. Und das Ganze kulminiert sozusagen in den Helden, die dann wiederkommen und am Ende gegen Norman Osborn kämpfen im Siege-Crossover-Event. Ähm, das Ding ist, ich glaube ich glaube tatsächlich nicht, dass das hier auch passieren könnte, aber mit dem potenziell erstmal, ich nenne ihn erstmal Suspicious, aber er ist halt einfach ein neuer Captain America, der, wenn man die Comics gelesen hat, auch schon so die ein oder andere Relevanz in den Comics halt hatte. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass nee, was heißt, ich könnte mir vorstellen, ich male mir das in meinem Kopf aus, dass das so eine Art, ja, Dark reign Not ist, dass wir jetzt bald die Secret Invasion bekommen. Und da muss ich dann wieder den Kreis schließen zu dem Anfang, äh, zu dem Mittelteil, wo ich sagte, dass Marvel halt mit ihren Bösewichten und Antagonisten so übel umspringt. Und das ist das halt leider das Problem. Für eine Dark Rain gibt es halt keine Konterparts, die man so benutzen könnte. Das Gute ist, dass Disney Plus und Disney im Allgemeinen jetzt mit diesen Serien einfach so einen unfassbaren, kreativen Spielraum haben. Ich glaube nicht, dass sie den Netflix-Fehler machen und die Serien später keine Relevanz für die Filme haben. Aber ich glaube, dass Disney Plus einfach in den Serien sehr, sehr viel wahnsinniges und gutes Potenzial nutzen kann und so Comic-Fans wie mich halt einfach mit kleinen Anspielungen immer wieder am Ball halten wird. Und ich finde das einfach sehr, sehr schön. Also der, Gedank der Gedanke, dass ein Dark Rain kommen könnte, reicht mir eigentlich schon zu dem Punkt dazu, dass ich eine qualitativ extrem hochwertige Serie bekomme, die dann am Ende in Anführungszeichen wieder mainstreamiger enden wird, aber das ist egal, ich hatte eine super Zeit, ich werde nicht enttäuscht und kann mir in meinem Kopf noch Fantheorien ausmalen und werde gleichzeitig noch an alte und schöne Comic-Tage erinnert und das ist einfach schön. Und Falcon Winter Soldier macht da eigentlich genau weiter, wo WandaVision aufgehört hat, ein bisschen weniger Rätselraten dafür. Ja, ein bisschen mehr Straight-Up-Action. Und das Ganze hat ein sehr, sehr großes Herz verdient. Und damit bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ich wieder einen Einspieler in den Trailer-Schnack-Kosmos beitragen konnte. Und sage Tschüss, Tschüss. Kommen wir zum deutschen Steven
1: Spielbergo. Kommen wir zu einem Mann, dessen Filme uns durch einsame Nächte begleiten konnten. Und kommen wir zu einem Mann, den wir sehr, sehr schätzen. Den, ähm, bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass er in meinem äh, erweiterten Freundeskreis ist. Und zwar der gute Tim Grenzwert. Ähm, ebenfalls Podcaster, aber eben auch Regisseur. Ja? Ein Mann, der die Kamera nicht scheut, zumindest nicht hinter ihr zu stehen und ähm, sein Einspieler hat erstmal 1 Minute 40 Minuten Promo für sich selbst, sei ihm natürlich gegönnt, aber danach geht's ähm, ja auch so ein bisschen um, ich sag mal, diese Arschloch-Transformation, was ich vorhin eben schon angesprochen habe, von Captain America. Inwieweit wird Marvel eben diesen Weg gehen? Ähm, trauen sie sich da irgendwie ganz krasse Homelander-Vibes reinzubringen? Ähm, das Ganze versucht Tim ein bisschen zu beleuchten. Und ähm, viel Spaß mit dem Einspieler, bei dem ich ein, zwei Sachen piepsen werde jetzt gleich live. Und ich hoffe, das wird klappen.
7: Jo Leute, was geht? Hier ist Tim Grenzwert. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen... Ich bin Pornofilmregisseur, habe Sachen wie Beep-Bus, Büro oder auch Boop, Besuch gedreht. Ja, wir haben nicht das MCU erschaffen, sondern wir sind verantwortlich für das Beep-Universe. -Beep eigentlich fast genauso legendär, möchte ich mal sagen. Na, ähm, wir haben aber damals schon, also ich machte schon seit 15 Jahren äh, viele Sachen für, für ah. Flagranti-Filme gedreht, wie zum Beispiel Beep, Bingo Stadtker. Uh. Ich weiß ja nicht, ob ich das alles sagen darf. Nein, darfst du nicht. Ihr müsst mich ja auch irgendwo einkategorisieren können. Ähm, neben der regulären Arbeit habe ich noch einen Podcast namens Grenzwert Podcast mit meiner wundervollen Frau Maria Mia zusammen, die damals auch Pornodarstellerin war, aber jetzt seit 2008 nicht mehr dreht. Ähm, und da beleuchten wir so ein bisschen die Pornofilmindustrie, nehmen euch mit hinter die Kulissen, erklären euch ein bisschen, wie das so abläuft. Ähm, da gibt es lustige Anekdoten, tragische Anekdoten und äh, auch schöne Geschichten, wie zum Beispiel, dass ich dort meine Frau fürs Leben gefunden habe. Ja? Und ähm, findet ihr auf Patreon.com oder auch auf Spotify. Auf Patreon gibt es dann allerdings noch schöne Zusatzinhalte, wie zum Beispiel ähm, das Format Stilles Wasser, wo ich mich... Lange und tief mit, äh, tief, mit ähm, Pornodarstellerinnen oder Pornodarsteller unterhalte, wie sie dazu gekommen sind und, und was sie so in Zukunft vorhaben und wie sie sich auch in, in ihrem Leben fühlen, als Person, die sich vor der Kamera so entblößt. Ne? Ähm, ja, äh, so viel zu mir. Jetzt komme ich mal zum eigentlichen Thema. Und zwar geht es ja heute hier bei. Trailer-Schnack. Erstmal hallo an die Zuhörer von Trailer-Schnack und äh, diese wunderschönen Menschen, die diesen Podcast machen. Ähm, heute geht es um The Falcon and the Winter Soldier und ich muss erstmal sagen, ich bin ein Typ, der das MCU kennt. Ich gucke mir auch die Filme an, aber ich bin nicht einer, der jetzt äh, irgendwelche Theorien aufstellt, bzw. dann ins Internet geht und äh, sich da so sehr informiert. Also ich kenne die Filme, äh, habe alle gesehen. Ich weiß, wer der Gute ist, ich weiß, wer die Bösen sind und ähm, macht mir auch riesengroßen Spaß, das alles mitzuverfolgen und habe auch eine Hochachtung vor ähm, Kevin Feige, äh, was er da geschaffen hat. Und bevor wir mit äh, The Falcon and the Winter Soldier loslegen, ähm, muss ich kurz sagen, dass ich bei Wonder Vision ein absolut krasses Erlebnis hatte, als ich die ersten Minuten von dieser Serie gesehen habe, weil die mich sofort gecatcht hat, ja, weil die, die so eine Art und Weise hatte, es war so eine unkonventionelle Art und Weise, eine Serie anzufangen, ähm, dass es mich verwundert hat. Ne? Man hat sich so wie, wie in so einem leeren Raum gefühlt und hat sich erstmal gefragt, wo bin ich hier? Und am Ende hat man, also war ich froh, dass es sich nicht wie so ein, so ein standardisierter Marvel-Film angefühlt hat, am Ende. Ja, Marvel fängt jetzt an, Serien zu machen, also als MCU. Die Verantwortlichen fangen jetzt an, in Serie zu gehen und man hatte hohe Erwartungen und auch ein bisschen Schiss, dass sie das vergeigen, haben sie aber gut gemeistert und ich war mir auch bewusst, dass sie jetzt bei The Falcon and the Winter Soldier ähm, diese, diese die, dieses Erlebnis, also dass man es das nicht nochmal hervorbringen kann, ja, also mir, mir war irgendwie schon bewusst, okay, jetzt äh, rudern sie ein bisschen zurück und geben uns, ähm, die gewohnte Action und die gewohnten Dialoge, die man halt im MCU so liebt und, äh, auch gerne mitverfolgt. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt auch alle drei Folgen angeschaut. Find äh, die erste Folge fand ich super. Es hat großen Spaß gemacht, ähm, die Charaktere auch näher kennenzulernen, weil in den Serien werden ja eher die Charaktere vorgestellt, die man ja die man nur so beiläufig immer mitbekommt, ne? so die Anhängsel, die äh, die Robins. <lacht> der Marvel-Filme sozusagen, äh, die werden hier mehr unter die Lupe genommen, man lernt die Charaktere kennen und man hat auch viel mehr Zeit, sich mit denen zu beschäftigen, als jetzt von so einem Marvel-Film. Ja? Also nach den ganzen Serien sind wir wahrscheinlich viel deeper mit den ganzen Nebencharakteren, als jetzt wie zum Beispiel mit einem Hulk oder einem Thor. Ne? Weil ähm, da geht es natürlich viel tiefer in die Psyche der ganzen Superhelden und Supersoldaten. Äh, ich finde die Story um Bucky, also die ist die Story, die mich eigentlich äh, am meisten berührt, ja, mit seiner Vergangenheit und mit seinen Gewissensbissen, die er hat, ähm, und seiner Liste mit dieser Wiedergutmachung, hat mich ein bisschen an My Name is Earl erinnert und seiner gelben Liste, ja, das Karma, ähm, ich finde, es ist eine gute Einleitung. Es macht Spaß, äh, den beiden zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig anbiefen. Es ist halt so eine Buddy-Action-Komödie und die hauen die, 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 die Eier auf den Tisch. Wer hat die dicksten Eier? Es fühlt sich halt an wie äh, Lidl Weapon im ähm, Jahr 2021, nur mit Superkräften. Und es macht auch riesigen Spaß. Allerdings muss ich zugeben, dass ich in der zweiten Folge auch mein Telefon zwischendurch in die Hand genommen habe. Wie gesagt, die Action ist geil, das macht Spaß zuzuschauen, aber die Serie catcht mich nicht so krass wie WandaVision, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei und äh, war bei der dritten Folge dann auch schon wieder Feuer und Flamme, als es dann in diesen, ähm, in, in diese Stadt ging, Madripur, wo keine Gesetze gelten und das war dann wieder was, was mich, was mich wieder abgeholt hat, weil es wieder was komplett anderes war und damit habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, ja, also mehr kann ich jetzt auch leider nicht dazu sagen. Außer, dass die Serie Spaß macht, dass ich glücklich bin, dass Disney Plus gerade jetzt zu dieser Zeit, wo man viel zu Hause ist, äh, gerade richtig viel abliefert. Man, 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 war ja schon so ein bisschen, man hatte ja schon Entzugserscheinungen. Ne? Da kam ja ein Jahr lang gar nichts, dadurch, dass die ganzen Kinos geschlossen sind. Und äh, ich bin froh, dass es äh, die Serie gibt. Ich glaube, wir haben noch drei Folgen vor uns. Und bin echt gespannt, wie es weitergeht und hoffe mir so ein bisschen jetzt gerade nach Madripur und, ähm, und, und dem, dem, dem neuen Captain America, der sich ja jetzt so am Ende der dritten Folge doch so ein bisschen als jetzt so ein kleiner Wichser herausstellt. Obwohl, da gibt es auch die eine Szene, wo ihn irgendjemand ins Gesicht rotzt und er reagiert so böse drauf. Ja, damit wollten sie halt zeigen, so, ach, guck mal, der ist gar nicht so, so lieb. Ja, wo ich aber auch zu Maria gesagt habe, ey, wenn mir einer ins Gesicht rotzen würde, dann wäre ich auch pissig. Ne? Also, momentan muss ich sagen, reagiert er für meine Verhältnisse noch sehr menschlich. Ähm, auch wenn er ab und zu äh, den, den, den Wichser raushängen lässt. Aber es ist noch so auf einem bestimmten Level. Ne? Ich meine, wir sind ja alle, wir sind ja alle jetzt äh, Arschloch verwöhnt vom Homelander und, und anderen tausend Serien, wo es richtige Wichser gibt, ne? die richtig krasse Scheiße abziehen. Also ich bin mal gespannt, wie weit Marvel da auch gehen wird. Ähm, ob es da wirklich so eine Arschloch-Transformation geben wird und er irgendwas krasses macht, wo wir alle da sitzen und denken, fuck, Alter. Hat er den jetzt? Also weißt du so, da, da, also das würde mich mal interessieren. Wie, wie, weit geht Marvel? Ja, gut, ähm, das wartet von mir. Ich hoffe, ich konnte, <lacht> konnte einen schönen Beitrag äh, dazu beitragen, einen Beitrag dazu beitragen. Ich bin auch immer so ein bisschen aufgeregt. Ich finde doch immer merkwürdig, wenn man alleine im Raum sitzt und redet ähm, und habe auch immer das Gefühl, ich verhaspel mich ähm, und das tue ich auch gerade jetzt in diesem Moment. Deswegen höre ich mal ganz schnell auf. Äh, Kuss auf die Nuss, euer Tim Grenzwert.
1: Dankeschön, Timmy. Kommen wir zu Maxi. Und Maxi ist, äh, ich glaube, unterwegs. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat er uns ein kleines Aufspielerchen eingesprochen, ein Spielerchen aufgesprochen, äh, zwei Spielerchen reingenommen. Wie dem auch sei, Maxi kommt, äh, Maxi von Radio Nucular, auch ein Podcast, den man gegebenenfalls hören sollte. Ähm, ab die Post und raus mit ihm.
8: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maxa acker -Roxer und ich darf auch mal wieder bei Trailer-Schnack sprechen, das ist doch super. Ich mache auch Podcasts, unter anderem mit Chris, Radinokular und ein paar andere Sachen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, heute geht es natürlich um Falcon and the Winter Soldier. Ich war ja letztens schon zu Gast bei WandaVision und habe damals schon so ein bisschen meinen Senf zu dem damaligen Status abgegeben und es war ja wirklich eine fantastische Serie, die bis zum Schluss sehr viel Spaß gemacht hat und auch einen guten... Einen guten weh gewählt hat zwischen dem äh, gemeinen Marvel-Fan und äh, dann auch so ein bisschen dieser ganzen Rätsellei, die die Serie auch so spannend und so gut gemacht haben. das war ja das, was WandaVision vor allem ganz stark ausgezeichnet hat und naja, auf jeden Fall ist jetzt gerade die dritte Staffel, äh, die dritte Staffel, die dritte Folge äh, ist jetzt gerade raus und das ist auch mein aktueller Status und das ist der Status, den jetzt in, zu, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme dieser Folge alle haben. Ähm, und da wird auch schon viel inhaltlich gesagt worden sein, was möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Ich ähm, muss aber sagen, dass mir die dritte Folge war eine Überraschung fand ich, weil die dritte Folge hat ein paar Sachen anders gemacht und zeigt auch, dass Falcon and Winter Soldier in eine andere Richtung geht, als wir es vielleicht vermutet haben. Also die erste Folge war ja, ist natürlich groß reingekommen mit diesem großen, 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 großen dieser, dieser Luftschlacht da oben, äh, wo, wo Falcon halt einfach mal den, 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 den Luftraum ordentlich aufgeräumt hat. Und danach wurde es ja sehr deep, sehr schnell. Man hat ja sehr dann viel über, über Bucky und über, über Sam erfahren und äh, gemerkt, dass nicht alles nur cooles superhelden sein ist, sondern dass die auch kaputt sind. Und das fand ich eine, schon mal eine sehr, sehr spannende Nuance und eine schöne Note. Und so ging das dann weiter in der zweiten Folge, wo dann auch wirklich noch mehr reinkam. Und jetzt in der dritten Folge, wo man ja nach matre geht, ähm, muss ich sagen, war jetzt nicht ganz so deep, aber trotzdem war sie mit, voll mit Überraschung, weil ich fand, dass es das ein sehr explizite Folge war, in vielen Hinsichten. Also ich hatte manchmal dieses Gefühl, krass, also, da wird schon auch ganz schön stark auf John Wick geguckt. Also die John Wick Zitate oder das, die Machart, wie John Wick gemacht ist und was John Wick so einzigartig macht, das taucht da auch auf. Und da sind ganz schön viele, also auch diese ganze Sache mit den Countern und so, dass, ja okay, ihr habt jetzt alle irgendwie diese Nachricht bekommen und auf die ist jetzt äh, 1000 1000 Bitcoins, Kopfgeld ausgesetzt und sowas, da war ich schon so, okay, krass, dass sie das machen und dass es dann auch so explizit wurde, was Gewalt anging und Schießereien und sowas, das fand ich mutig und das fand ich gut, weil es Marvel irgendwie, Marvel wird gerade so krass, wird, Marvel geht gerade in eine ganz andere Richtung und in eine, in eine, in eine neue Richtung, die ich sehr mag, Es wird alles ein bisschen anders, ein paar Sachen werden erwachsener, ein paar Sachen werden verschlüsselter. Es wird alles nicht mehr ganz so einfach. Und dieses, wie man mal angefangen hat, Marvel-Filme zu machen vor über zehn Jahren, das ist inzwischen, das ist alles in der Geschichte. Und man hat sich immer weiterentwickelt. Und auch da merkt man einfach, wie sich diese Evolutionsstufen von Marvel sind dann wieder so krass spürbar noch in der dritten Folge so einfach, das hätte man sich vor ein paar Jahren noch so nicht getraut und jetzt macht man das, und das macht man sogar dann irgendwie, sage ich mal, nur für Streaming-Anbieter, also nur ist ja heute auch in sehr großen Anführungsstrichen, weil Streaming-Anbieter inzwischen das, äh, ein Flaggschiff sind und, und unfassbare Qualität haben, aber die dritte Folge war schon wirklich wieder sehr kinuesk und hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, ich hatte echt Spaß, es macht echt spaß sich das Ganze reinzuziehen und immer mehr auch zu sehen, dass diese Serie sich nicht nur als stumpfe Action-Serien puppt, sondern dass da auch noch viel mehr dahinter steckt. Und dass die dann sehr guten, ich glaube, die haben dann einen sehr guten, sehr guten Grad zwischen stumpfer Action oder guter inszenierter Action, stumpf ist immer so negativ, aber gut inszenierter Action, eine schöne Erzählweise, Charaktertiefe und so weiter und so fort. Und das mag ich und deswegen finde ich die Serie wirklich sehr gelungen bis dato. Ich bin auf jeden Fall hyped auf die nächsten drei Folgen. Ich bin wirklich dieses Jahr durch die WandaVision und jetzt auch durch Falcon und Winter Soldier noch ein wirklich größerer Marvel-Fan geworden. Und ich finde natürlich auch, dass Daniel Brühl als Simo wiederkommt und das auch wirklich gut macht und Simo viel mehr Tiefe verleiht, als das in Civil War getan hat. Das mag ich alles sehr gern. Deswegen, ich habe nicht viel Negatives über die Serie zu sagen. So auf den ersten Blick oder auf den ersten, zum ersten, wenn ich nochmal in meinem Kopf rumfische, nö. Ähm, könnte ich jetzt nicht viel sagen, was mich stört. Ich bin da vielleicht auch nicht so kritisch wie bei anderen Sachen, aber ich finde, wir kriegen hier jede Woche auf so einem hohen Niveau eine Serie präsentiert, die äh, so gut abliefert und die so viel kann. Und ich glaube, da soll man einfach nur dankbar sein, dass auf dem Level inzwischen Fernsehen produziert wird. Deswegen geiles Ding, macht mega viel Spaß. Bin gespannt auf die nächsten drei Folgen, jetzt gerade Halbzeit. Ist geil. Und hey, weiter so. Ähm, schöne Grüße an Falcon und Winter Soldier auch. Macht einen super Job. Daniel, you, you are a man, man in Hollywood, gell? Tschüss.
1: Während Maxi unterwegs ist, ist Steve seit Jahrzehnten daheim. Und Steve, der vierte Kopf von Trailer Schnack, kommt jetzt mit einem kleinen Einspielerchen. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, er ist der Movie-Steve. Ja, Also das würde er uns noch ein, zweimal sagen in diesem äh, Einspieler und ansonsten äh, lässt sich auch nur eine Sache sagen, Ja, er hat jetzt einen Beamer, das vorweg, freut mich sehr für dich Steve und ähm, auf deine Frage, die du am Anfang in deinem Einspieler stellst, ja, da sage ich einfach nur Halsmaul und Spiel.
9: Ein Aspekt an dieser ganzen Lockdown, Homeoffice, viel zu Hause bleiben Geschichte, über den viel zu wenig gesprochen wird, ist ja, dass es für uns Podcaster dadurch immer schwerer wird, mal eine ruhige Minute zu finden, wo man irgendwie aufnehmen kann und äh, einen niemand stört. Wenn man jetzt nicht gerade das am besten abgeschirmte Haus hat, sondern so ein bisschen hellhörige Wände. Mein Nachbar meinte gerade, er müsse Banjo-Musik super laut spielen, ja banjo Musik. Okay, soll er machen, aber falls man hier ein bisschen was hört, liebe GEMA, nicht verklagen, ich verwende diese Musik nicht, das kommt einfach durch die Wände. Hier ist der Movie Steve und ich freue mich, dass ich nochmal was sagen darf zu The Falcon and The Winter Soldier sagen darf, nachdem ich jetzt bisschen was gesehen habe. Nichts pressemäßig vorab oder so, sondern ganz normal einfach die Ausstrahlung so wie sie bei Disney Plus erfolgt. Das heißt, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen und weil das ja inzwischen schon so ein Running Gag ist, dass meine Einspieler, die besonders lang sind oder nennen wir das Kind beim Namen, die zu langen Einspieler sind. Äh, könnt ihr ja gerne auch mal Feedback geben, ob ihr das auch so findet, ob ihr sagt halt die Klappe und komm mal schneller zum Punkt oder ob ihr sagt, nö, angenehme Stimme, da schlafe ich sehr gerne zu ein. Ähm, könnt ihr ja, wie gesagt, mal Rückmeldungen geben, aber jedenfalls, ich versuche mich deshalb mal wirklich nur auf drei Punkte zu konzentrieren, die ich ansprechen möchte bei dieser Serie, weil ganz vieles wird sicherlich von irgendwem schon irgendwie angesprochen sein. Das ist ja immer so bei diesen Einspielerfolgen, wir hören uns extra nicht an, was die anderen sagen, damit wir eben einfach wirklich frei, so ohne dass man, man wird da manchmal so voreingenommen. Ne? Wenn man irgendwie gehört hat, was einer schon sagt, dann kommt man auf denselben Gedanken, sagt das dann so und so kriegt er einfach mit: Ah, da haben zwei Leute zwar dasselbe gesagt, aber sie sind alleine auf diesen Gedanken gekommen, ah, da scheint ja was dran zu sein. Also ich finde das irgendwie so spannender. Vielleicht ist auch das äh, etwas, wo man sagen müsste: Nee, stimmt euch mal mehr ab. Auch da bitte gern Feedback geben, da freuen wir uns ähm, immer, wenn es eine Rückmeldung gibt, generell. Also konstruktive Kritik, aber natürlich auch Lob und so, da freuen wir uns. Aber jetzt will ich gar nicht abschweifen, also zum Thema The Falcon, The Winter Soldier, drei Punkte, die ich ansprechen möchte. Das erste ist ein bisschen. Angeberei, man möge es mir verzeihen, aber ich habe mir einen äh, ja, langjährigen Traum erfüllt, klingt jetzt wahnsinnig übertrieben, weil da bin ich nicht der Einzige und da bin ich late to the party, wie man so schön sagt, da gibt es ganz viele Leute, aber ich habe mir jetzt ähm, quasi gegen den Pandemiefrust und weil ich über ein Jahr nicht im Kino war und alles, habe ich jetzt tatsächlich mir einen Beamer zugelegt, einen Beamer und eine Leinwand und das heißt, ich kann jetzt The Falcon und the Winter Soldier über Beamer schauen, schön groß, zwei Meter breite, wunderbar im Wohnzimmer, das konnte ich bei WandaVision noch nicht und da äh, das erwähne ich nur deshalb, weil ich dazu Folgendes sagen möchte. Ich schaue das dort und es ist wirklich so, es ist diese Serie nicht mehr von einem Kinofilm zu unterscheiden, was Production Value angeht, was die Szenerie, was den Aufbau angeht. Es wirkt einfach wie ein Kinofilm und das bei einer Serie. Das hatten wir schon öfter mal bei Serien. Das wissen wir, dass die Qualität mittlerweile sehr hoch ist. Aber hier kann man es eben nochmal sagen. Es ist wirklich so, das könnte auch einfach der neueste MCU-Film sein und ich glaube, ich würde da keinen Unterschied wahrnehmen erstmal. Vielleicht der ein oder andere Effekt, aber das war ja bei den Filmen schon immer so, dass man gesagt hat, hm, das finde ich ein bisschen zu künstlich, das könnte besser aussehen, aber ich finde, es wirkt wirklich über Leinwand, als würde ich einen Kinofilm schauen damit komme ich auch schon zum zweiten Aspekt, was mich ein bisschen stört. Mein einziger Kritikpunkt an dieser Serie bisher, jetzt habe ich noch gar nicht so viel Positives gesagt, aber ich finde die Serie rundum gelungen, ich finde es gut, es geht in die Richtung, wie man es erwartet hat, was ganz anderes als WandaVision wieder und es erzählt uns inhaltlich sehr, sehr schöne Dinge über diese Welt, also einfach Dinge auch für die in den Filmen wahrscheinlich einfach nie Zeit wäre, vielleicht auch nicht das Interesse der Zuschauer da wäre, einfach in die hintersten Winkel des Universums ausleuchten, was genau macht es mit den Menschen, was bisher passiert ist, also Sei es, es geht darum, dass Falcon in Geldnot ist oder geht es darum, dass es eine Behörde gibt, die dafür verantwortlich ist, die ganzen nach dem Blip zurückgekehrten wieder irgendwo umzusiedeln oder zu integrieren, die fünf Jahre verschwunden waren und so. Das ist natürlich super, super interessant. Das wird in den Filmen ja schon angedeutet. Also Far From Home, Spider-Man hat das schon so ein bisschen drin. Wonder Vision hatte das auch ein bisschen angedeutet, aber eben noch nicht so sehr. Und hier sehen wir jetzt wirklich mal, was bedeuten denn die Ereignisse, die wir bisher gesehen haben in dieser Welt. Das ist wunderschön, dass sich das Ganze diese Zeit nimmt und so. Aber was eben, und jetzt komme ich zu dem Kritikpunkt: das Ganze fühlt sich ein bisschen wie ein Film an und deshalb erscheint so diese Serien-Häppchen-Veröffentlichung irgendwie nicht so notwendig. Also das ist natürlich, ich bin derjenige, der immer gesagt hat, oh, ich finde das toll, dass wir wieder mehr zu diesen seriellen Erzählen kommen, also oder nicht seriellen Erzählen, sondern zu dem seriellen Veröffentlichen kommen. Jede Woche eine Folge kommt raus und das war stückweise und darüber auch reden können, und ein bisschen wirken lassen, war ich ja derjenige, der das eigentlich immer gelobt hat und gesagt hat, oh, ich finde das schön, dass man das so macht und Zeit und nicht dieses Binge-Watch alles kommt auf einmal raus und so. Aber ich muss sagen, bei dieser Serie ich meine klar, nach Vision habe ich auch nach jeder Folge gesagt, ich will jetzt gern mehr sehen, gebt mir mehr, lasst mich jetzt bitte gleich mehr gucken, weil ich einfach so gespannt war und wissen wollte, wie es weitergeht und so, aber irgendwie hat die Erzählung und die Erzählweise auch dieses Episodische so ein bisschen bedingt, natürlich auch wegen der Reminiszenz an alte Serien und wegen dieser Serienstruktur, es ist ja Art tv Angespielt. es sollte eine Hommage sein, da muss man das natürlich in Serienfolgen erzählen und da ergab sich das ein bisschen mehr. Und wir hatten aber auch so Cliffhanger und hier habe ich mehr so das Gefühl, ja, es sind Serienfolgen, aber es fühlt sich mehr wie ein Film an und ich habe mir das Gefühl, dass das Ende einer jeden Folge sehr willkürlich gewählt wurde. Okay, wir haben so ein bisschen so eine Andeutung, den Hauch eines Cliffhangers am Ende, besonders jetzt von Folge 3, aber es ist eben doch nicht so, dass man denkt, wow das ist jetzt super spannend und jetzt fieber ich und jetzt spekuliere ich auch die ganze Woche über was da alles passiert. Also es ist auch nicht so die Notwendigkeit, einem so eine lange Atempause zu geben und klar, es wäre dann ein sehr, sehr langer Film, wenn man alles auf einmal veröffentlicht hätte, denn es gibt bisher auch nichts, wo ich sagen würde, das hätte man unbedingt wegschneiden müssen, das muss unbedingt raus, viel, viel mehr kürzen, macht dann zwei Stunden Film draus, statt eine sechsstündige Serie, wobei nicht ganz sechs Stunden, die Folgen sind ja auch ein bisschen kürzer, aber auf jeden Fall, das muss auch nicht sein, sondern also es wäre dann ein sehr langer Film gewesen, man muss da jetzt nichts runterkürzen, aber ich finde, wenn das alles auf einmal zum Binge-Watching quasi veröffentlicht worden wäre, hätte das hier mehr Sinn ergeben. Also es wäre hier wirklich so wie, ja, es, es, ich sehe noch nicht die Notwendigkeit, warum da Serienfolgen sein müssen außer betriebswirtschaftliche Gründe wie wir wollen eine Serie und wir wollen eine Serie veröffentlichen, um lange äh, Abonnenten bei der Stange zu halten, dass sie immer wieder was gucken. Das ist ja auch nicht schlimm und das macht das Ganze ja auch nicht schlechter, aber das wäre so mein einziger Kritikpunkt, dass ich sage, hm, ich sehe noch nicht so ganz, warum muss das Ganze eigentlich eine Serie sein, warum wurde das kein Film? Ähm, das finde ich ein bisschen, bisschen seltsam und wäre so mein einziger Kritikpunkt, aber eben das liegt auch daran, weil das Ganze so wahnsinnig filmisch und gut wirkt und das ähm, ist deshalb also quasi ein Lob, was sich mit dieser Kritik so ein bisschen gegenseitig bedient. Genau, aber das war, war so etwas, was mir bisher aufgefallen ist. Vielleicht ändert sich das ja noch bei den nächsten kommenden drei Folgen. Ich bin gespannt. Der dritte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist nur, da muss ich ganz gut sagen, irgendwie so ein bisschen Brett vorm Kopf. Ich habe überlegt, diesen neuen Captain America, woher kenne ich den? Wer ist das? Woher kenne ich diesen Schauspieler? Und ähm, dann habe ich nachgeschaut und dann wurde mir klar, wo ich das Gesicht kenne. Nicht nur, weil ich das Gesicht kenne, weil man das schon mal hier und da irgendwo gesehen hat, sondern weil man ein Gesicht kennt, das diesem relativ ähnlich sieht, denn der Schauspieler vom neuen Captain America ist tatsächlich Wyatt Russell, der Sohn von Kurt Russell und Goldie Horn, damit eben Bruder auch von Kate Hudson, aber auf jeden Fall, er sieht seinen Papa Kurt Russell, den wir ja auch im MCU schon sehen durften bei den Guardians, dem sieht er tatsächlich ein bisschen ähnlich in bestimmten Momenten und äh, deshalb war dann so, ach stimmt, Wyatt Russell ist es, ähm, wollte ich nur mal teilen, weil der eine oder andere vielleicht auch überlegt, vielleicht auch noch nicht nachgeguckt hat und vielleicht dann darauf kam, ähm, ich war so ein bisschen wie, oh Mensch, na klar. Klar, der ist es. Genau, das wollte ich erzählen. Das sind drei Sachen. Alles in allem habe ich großen Spaß an dem Ding. Es macht Laune. Es ist wie erwartet, Anders als WandaVision und wieder ein bisschen konventionelleres MCU erzählen, wobei ich aber damit ja immer, das wisst ihr ja, da kennt ihr ja meine Meinung, sage, es gibt nicht dieses Standard konventionell Marvel erzählen, sondern es ist ein konventionelleres Erzählen und Niveau, wie wir es im Marvel kennen, trotzdem überrascht ist, trotzdem haben wir tolle Darsteller, ich finde es schön, dass Daniel Brühl wieder mit dabei ist und wie sie ihn wieder zurückgeholt haben, sehr, sehr gut, alles cool. Das war mein Senf. Mal sehen, vielleicht diesmal ja nicht der längste, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben Leute tiefgründiger analysiert, und noch mehr zu sagen. Aber soweit meine Einschätzung und ich äh, höre jetzt weiter durch die Wand äh, irgendwelche banjo musik äh, Ich danke euch. Hört weiter rein bei uns. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Tschüss sagt der Movie Steve.
1: Dankeschön, Steve. Und bevor wir zum Ende kommen und ich mich verabschiede, möchte ich äh, eine Frau ankündigen, deren äh, YouTube-Videos und deren Podcasts mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Äh, Mandy wird gleich noch äh, die genauen Namen nennen, wo ihr auf äh, Instagram und Co. und YouTube und Poddies und so weiter folgen könnt. Äh, Freue ich mich sehr, dass sie dabei ist äh, mit einem Einspieler, unter anderem... Zu den Schauspielern und dazu quasi, was der Falcon mit ihr macht, beziehungsweise was Bucky mit ihr macht. Ähm, die gute Mandy. Viel Spaß.
10: Hallo, ich bin Mandy und ihr kennt mich vielleicht von meinem Podcast Unter den Tisch gefallen oder meinem YouTube-Kanal MJ. Ich durfte auch schon mal einen kleinen Gastbeitrag bei Nukular machen und äh, freue mich, dass der Chris mich jetzt wieder gefragt hat, ob ich meinen Senf denn zu Falcon and the Winter Soldier dazugeben mag und das mache ich natürlich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle. Also, äh, ich bin bei der Serie auf dem Stand der dritten Folge und werde in meinem Beitrag auf Details und Spoiler eingehen, also Spoilerwarnung an dieser Stelle. Nachdem ich ähm, ja, mit eher verletzten Gefühlen bei WonderVision raus bin, ähm, ist für mich jetzt Falcon and the Winter Soldier ein echter Seelentrost. Äh, ich bin hellauf begeistert von der Serie. Sie bietet mir ähm, das, was ich gerade brauche. Also leichte Unterhaltung, den typischen Marvel-Humor, der mich sehr anspricht und wie ich finde auch eine unglaublich hohe Qualität ähm, für eine Serie. Also das ist ja eine Qualität auf einem Filmniveau, was zum Beispiel auch die Kämpfe angeht, richtig, richtig gut. Und ich glaube, das kommt auch ähm, sehr gut an, weil es das ist, was die ZuschauerInnen von Marvel kennen und erwarten. Und äh, obwohl Marvel experimentiert und das auch manchmal ganz gut ankommt, ist es ja auch voll okay, den bewährten Weg zu gehen. Also warum nicht? Und das ist, wie gesagt, genau das, was man hier bekommt. Äh, ich habe auch bisher alle Folgen zweimal geguckt, weil ich gemerkt habe, dass da so viel abgeht, was ich beim ersten Mal gar nicht mitbekomme. Und ähm, beim zweiten Mal sind mir dann immer noch viel mehr Details aufgefallen und das spricht auch für sich, denn ich hatte auch immer noch sehr viel Spaß beim zweiten Mal gucken, was ich sonst eigentlich nicht so gerne mache, also eine Serie oder einen Film direkt zweimal schauen. Also auch hier ähm, ist das ein gutes Zeichen für mich, dass, dass ich da sehr viel Spaß habe. Ja, also zu den Charakteren kann ich sagen, ähm, Sam und Bucky, äh, die Dynamik der beiden, ähm, ich liebe das, ich mag das total, ich finde, dass die Schauspieler super besetzt sind. Und ähm, es ist ja aber auch irgendwie ein bewährtes Rezept, zwei gegensätzliche Charaktere zusammenzubringen, die eigentlich gar keinen Bock aufeinander haben und dann gemeinsam ein Problem lösen müssen. Ähm, wir haben auf der einen Seite halt Falcon, der schon eher so ein bisschen der Vorzeigeheld ist und äh, größtenteils alle Regeln einhalten will und alles richtig machen will und auch einen äh, hohen moralischen Kompass hat. Und auf der anderen Seite, naja, halt Bucky, so der Anti-Held und... Düstere Vergangenheit, die er noch bewältigen muss. Er bringt seine De Dämonen mit. Ähm, und naja, das sind halt diese zwei gegensätzlichen Charaktere, ähm, die dann so zu einer typischen Buddy-Komödie verwurschtelt werden. So ein bisschen mit ein paar Krimi-Aspekten. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ist halt ein bewährtes Rezept. Äh, gefällt mir aber auch hier in dem ganzen Marvel-Universum und Kontext total gut. Und passen dazu auch immer diese kleinen Kabeleien natürlich. Also dieser typische Marvel-Humor in Szenen, wo wo einfach nochmal Sachen aufgegriffen werden, nochmal irgendwelche, ähm, ja, Jokes von, von anderen Filmen gebracht werden, zum Beispiel die Szene im, in der dritten Folge mit dem Auto, wo die beiden sich ins Auto setzen und äh, noch quasi einmal die Szene wiederholt wird aus Civil War, wo die beiden auch im Auto sitzen, in dem kleinen ähm, Käfer war das, glaube ich, und auf äh, Captain, Captain America warten, auf äh, Steve Rogers. Und ähm, dann gefragt wird, Bucky sitzt ja glaube ich hinten und fragt dann, Sam, kannst du den Stuhl, also den Sitz ein bisschen weiter nach vorne rücken? Und Sam sagt nein. Und das haben wir dann hier in der Folge genau einmal andersrum. Ähm, und das ist wirklich so ein kleines Bonbon. Ich habe mich einfach sehr gefreut, das Ganze nochmal zu sehen. Ähm, ja, und für mich ist das Ganze auch total glaubwürdig. Und äh, ich glaube, das ist auch wirklich was Schönes, dass die ZuschauerInnen jetzt in den Genuss kommen, mehr von den beiden zu erfahren. Und äh, ein bisschen mehr Hintergründe kennenzulernen. Wir haben ja in der ersten Folge, wo es noch so ein bisschen gemütlich losgeht, eher so ein bisschen die Alltagsprobleme der beiden, die ähm, aber noch auch etwas mehr Tiefe mit sich bringen, was mir sehr gefällt. Vor allem bei Sam, weil ähm, ja, wir lernen halt erstmal seine Familie kennen. Wir sehen, was er so für Alltagsprobleme hat. Die Sache mit, mit seinem Boot, mit den Geldproblemen, mit dem Kredit, den er nicht bekommt. Auch wie das war während des Blips, die fünf Jahre, wo er nicht da war wie seine Familie ohne ihn weitergemacht hat und das macht ihn für mich jetzt etwas nahbarer und äh, ich finde das für die Serie und für seine Entwicklung auch sehr wichtig, damit die ZuschauerInnen zu ihm eine Bindung aufbauen können, weil für mich war er bisher einfach immer noch ein bisschen zu flach geschrieben. Ähm, dann haben wir auch noch diese, diese, in der zweiten Folge diese zwei Szenen, einmal mit dem Racial Profiling, ähm, wo der Polizist ihn, also Sam, direkt verdächtigt, weil er mit Bucky argumentiert, was ja ganz klar Spiegel der Gesellschaft in Amerika ist, ähm, was ich aber gut finde in diesem Moment, dass sie es reingebracht haben. Ich finde es gut, dass sie da den, den ähm, wie sagt man so schön, den Finger in die Wunde gelegt haben. Und äh, dann auch noch die Szene mit dem kleinen Jungen, der die beiden erkennt auf der Straße und zu Sam sagt äh, Black Falcon und er das aber ablehnt und sagt, naja, ich nenne dich ja auch nicht Black Kid. Ähm, also äh, sehr, sehr gut. Das sind ähm, wirklich Szenen, die ich besonders hervorheben möchte, weil das sind Szenen, die für mich Sam so viel nahbarer und ähm, ja, mehr Tiefe geben, nahbarer machen und mehr Tiefe geben. Und ähm, naja, Bucky ähm, ist für mich persönlich sowieso schon nahbarer, weil ich auch für ihn schon vorher Sympathien hatte. Er auch für mich einer der liebsten ähm, Comic-Helden so ist aus, aus dem MCU. Und ähm, der hat sowieso schon sehr viel Tiefe und Profil. Ähm, außerdem können sich ja auch ZuschauerInnen auch mehr mit Charakteren identifizieren, die auch Schwächen besitzen. Und Bucky besitzt halt ziemlich viele Schwächen. Ähm, er hat aber trotzdem auch irgendwie was richtig, wo man, also diese, diese charmanten Szenen, ähm, zwar in der ersten Folge gibt es diese Dating-Szene, die, die die mir nicht so gefällt, weil ich nicht verstanden habe, warum die ähm, die Frau ihn nicht kennt und er das dann auch nicht erklärt. Das hat sich für mich nicht so richtig ergeben. Aber trotzdem war das charmant, weil sich daraus so charmante Situationen ergeben haben. Und ähm, das, das gefällt mir, dass immer wieder ähm, Bucky jetzt solche Situationen hat. Und auch äh, der Schauspieler Sebastian Stan, der Bucky spielt, der hat einfach so viel Charisma. Der ist so top besetzt. Also der, ähm, ich habe, es gibt ja manchmal so Nahaufnahmen-Szenen, wo wo man sein Gesicht sieht und so so Mikro-Mimik in seinem Gesicht stattfindet. Und wenn er das schauspielt, total krass, richtig richtig gut. Äh, ich bin hellauf begeistert. Ja, und ähm, ich muss natürlich auch was zu dem neuen Captain America sagen. <lacht> es ist so gut. Er ist einfach, er ist, ähm, bei dem Reveal in der ersten Folge dachte ich, yo, der ist auf jeden Fall hassbar. Ähm, so richtig schön kacke präsentiert, ähm, dann auch noch mit Waffe am Start, die er direkt in der zweiten Folge auch äh, verwendet. Also er scheut sich auch nicht, äh, direkt loszuschießen. Und ähm, kleines Detail, was ich auch ganz witzig finde bei ihm, er hat den Helm auf, ähm, der, keine, der die Ohren nicht bedeckt hat, weil Captain America hat ja verschiedene Helme und es gibt den Helm, wo die Ohren frei liegen. Und bei dem Schauspieler sieht das so ein bisschen goofy-mäßig aus, finde ich, weil er hat so abstehende Ohren. Und das wirkt dann, da wirkt er dann noch viel mehr falsch in dieser Uniform. Also finde ich ein sehr schönes, kleines Detail. Ähm, ich finde es aber auch gut, dass sie versuchen, trotzdem ihm so ein bisschen auch Tiefe zu geben, weil John Walker, so heißt ja der, ähm, der Typ, der, der neue Captain America ist, ähm, in der zweiten Folge auch ein bisschen in, in den ersten paar Minuten zweifelt eingeschüchtert ist, ähm, den Druck verspürt der Gesellschaft, dass er jetzt da eine Lücke füllen muss. Und er nicht weiß, wie er das machen soll. Er wirkt auch irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen wie ein kleiner Junge, der versucht, bei den Cool Kids mitzuspielen und dann zickig wird, als er abgewiesen wird. Und irgendwie hängt er auch die ganze Zeit bis Folge 3 immer hinterher. Und äh, immer wenn er auftaucht, denkt man so ein bisschen so, ah, was will der denn jetzt schon wieder? Nervt doch nicht. Äh, von daher bin ich super gespannt, wie es da noch weitergeht. Und ähm, ja, mal schauen. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ach ja, Folge 3 äh, geht natürlich dann auch richtig los. Und ich hatte das Gefühl, Folge 3 hat mega angezogen. Also da war ich so ein bisschen wie auf so einem Karussell- ähm, und dann haben wir da Wiedersehen mit Leuten, also Simo, Baron Simo, ey, richtig, richtig gut. Ähm, ich habe letztens nochmal Civil War geguckt, oder Civil War, <lacht> ähm, und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr mir Daniel Brühl in dieser Rolle gefällt. Und ich habe es in Folge 3 richtig gefeiert. Auch das Wiedersehen mit Sharon fand ich richtig gut. Und generell, dass man in der Serie irgendwie immer wieder bekannte Sichter, Gesichter sieht, ähm, und ich habe die ganze Zeit davon diese Haltung bekommen, oh, wer, wer da wohl noch so kommt, was da wohl noch so passiert, wer mag wohl die und die Person sein. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, wir haben ja trotzdem in, in Folge 3 auch noch ein Wiedersehen in, in der letzten Szene mit einem weiteren Auftauchen von einem bekannten Gesicht äh, von Ayo oder Ayo aus äh, Wakanda. Und da bin ich auch wieder sehr gespannt, wie sie das dann noch da reinbringen. Vor allem mit dem Hintergrund, dass wir nur noch in Anführungsstrichen drei Folgen haben. Also ja, mal gucken, wie das wird. Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, ist das, was man von Marvel erwartet, schon auch irgendwie das, was man hier bekommt. Und das finde ich gut. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht, weil ähm, ich weiß eigentlich überhaupt nicht viel über die Geschichte der beiden. Und ähm, ich habe auch für mich herausgefunden, dass es in Bezug auf Marvel-Filme eher besser ist, wenn man nicht so viel aus den Comics weiß und sich im Vorfeld auch am besten nicht informiert, weil man dann eh meistens enttäuscht wird. Ich weiß auch. Ähm, was, was diese, dieses ähm, Format angeht, ähm, mit Falcon and the Winter Soldier weiß ich nur eine etwas größere Sache aus dem Comics in Bezug auf die beiden Hauptcharaktere. Das werde ich nicht spoilern, keine Sorge. Ähm, aber das ist wirklich so ein, eigentlich so ein, so ein Key-Element, was die beiden betrifft. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie das umsetzen und wenn ja, wie sie das umsetzen. Also ähm, ja, da habe ich natürlich auf jeden Fall noch eine Erwartung und ich hoffe, dass die nicht verletzt wird, wie bei WandaVision. Ja, ähm, das war meine bisherige Meinung zu Falcon and the Winter Soldier und ähm, vielen Dank, dass ich die hier mitteilen durfte und jetzt wünsche ich allen ZuhörerInnen noch weiterhin viel Spaß. Tschüss!
1: So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein von uns, von unserer Expertenfolge. Knapp ein Stündchen Länge, alles über The Falcon Winter Soldier. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es mit den nächsten drei Folgen weitergeht. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram, Twitter und Co. Oder schreibt uns eine E-Mail. Ähm, schickt uns Rauchzeichen oder eine Brieftaube. Vielleicht aber auch einfach auf dem Wege eines Faxes. Ja, an die bekannte fax ich wollte sagen, ist es eine Faxadresse? Ist es eine Faxnummer? Ich glaube, es ist eine Faxnummer. Ähm, macht keine Faxen, werde der Wachsen. Das war's mit Trailer Ausgabe 104, 105 lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Da haben wir auch wieder ganz ganz besondere Themen und ähm, Küsse gehen raus an euch, aber mit Abstand. Ja? Äh, zwei Armlängen Abstand, drei Armlängen Abstand sind es mittlerweile. Vielleicht sogar vier, wenn man sehr kurze Arme hat. Ähm, ich habe sehr mächtige Arme und mit diesen schließe ich euch in mein Herz. Das war's mit Trailer-Schnack. Haut rein und bleibt, wie ihr seid. Bleibt vor allem gesund. Und Küssis gehen raus. Oh, jetzt kommt das Intro. Das Outro. Das Outro kommt. Achtung, Achtung, unser neues Outro. Achtung,
0: jetzt. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Geil, einfach
1: ein geiles Outro, oder? Ciao! Die Freaks sind aus ihren Kellern hervorgekrochen in wunderlichen Kostümen, um ihre blasse Haut vor dem Mondlicht zu schützen.